0: Striptease, sacando los velos a la información.
1: Señores, como ustedes saben, el sistema sanitario uruguayo se prepara para enfrentar uno de los mayores desafíos de su historia.
2: Una pandemia sin antecedentes que en pocas semanas ha logrado poner de rodillas a las emergencias y centros de cuidado intensivo de Europa.
1: El sábado de la noche, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informaba a los medios de la primera muerte por COVID-19 en el país y pedía un esfuerzo especial para quedarse en casa
2: y evitar la propagación. En los próximos 15 días se juega en gran medida la batalla contra el coronavirus aseguró Delgado, quien anoche informó que la cifra de infectados se mantiene estable con la confirmación de 10 nuevos casos
1: Sin embargo, más allá de los casos positivos hay otros afectados por el COVID-19, para quienes su principal preocupación no pasa por la salud
2: sino por el bolsillo Es que incluso antes de la aparición de los primeros casos, la baja en la demanda china así como problemas de abastecimiento en materias primas, ya estaban afectando a algunos negocios y trabajadores locales.
1: Y desde Hace 15 días, las medidas de aislamiento y distanciamiento social dispuestas por el gobierno en los hechos detuvieron la actividad de muchos sectores.
2: Paralelamente, desde entonces y prácticamente todos los días, el Poder Ejecutivo ha anunciado una serie de medidas que apuntan a reforzar el frente de batalla económico y social.
1: El viernes pasado, sin ir más lejos, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, subrayó en conferencia de prensa la voluntad del gobierno de volcar todo lo que sea necesario para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus.
2: Pero lo cierto es que para muchos las medidas hasta ahora anunciadas no parecen ser suficientes. Es que
1: estamos frente a una paralización sin precedentes que dejó a la vista las fortalezas, pero a su vez las falencias, del sistema de seguridad social uruguayo.
2: Porque más allá de los numerosísimos envíos al seguro de paro y al seguro por enfermedad, los agujeros en la red son muchos y por ellos no solo caen quienes trabajan en la informalidad o en negro.
1: Sí sino también pequeños comerciantes, feriantes, vendedores ambulantes, trabajadores del transporte, permisarios de aplicaciones e incluso dentistas u otros profesionales independientes
2: que directamente se quedaron sin trabajo y sin contención del Estado. Por eso, en el Striptease de hoy les proponemos desnudar estas duras realidades y los reclamos y propuestas de aquellos que ven seriamente amenazado su futuro económico y su presente. Para poner a los otros afectados por el coronavirus en su sitio.
3: ¡Ay, viene el coronavirus!
1: Veinte días después de aquel fatídico viernes 13 de marzo, fecha en la que se detectó el primer caso de coronavirus en Uruguay, el país continúa con la guardia en alto a la espera de que el número de contagios no se dispare.
2: Llevamos 20 días de aislamiento, distanciamiento social y con la economía semi-paralizada para evitar que los contagios se disparen.
1: Y para mitigar los efectos, una de las primeras medidas anunciadas fue la apertura de líneas de crédito flexibles para sostener al empleo las pequeñas y medianas empresas, así como el aplazamiento de vencimientos de pago de DGI y BP
2: a esta le siguió la creación de un régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores que provengan de los países afectados o que hayan tenido contacto directo con infectados. Beneficio que luego fue ampliado a todos los trabajadores mayores de 65, ya sean patrones o empleados.
1: Desde el Ministerio de Desarrollo Social se anunció la duplicación por única vez del monto de la tarjeta Uruguay Social, así como la entrega de canastas de alimentos para los beneficiarios del plan de equidad y otros solicitantes que las requieran.
2: Y para financiar estas erogaciones, sobre finales de la semana pasada el presidente Luis Lacalle Pérez Pou anunció la creación del fondo coronavirus que se nutrirá de donaciones y préstamos de organismos internacionales, así como de los aportes de empresas y organismos del Estado y los, anuncios rec y los anunciados recortes de salarios públicos y jubilaciones mayores a 80 mil pesos.
4: Fue muy inteligente lo que este hijo de mil puta hizo ¡Puto dinero! Puto dinero.
1: En total, el gobierno estima que el paquete de medidas tomadas desde que comenzó esta crisis haciendo un valor aproximado de 400 millones de dólares.
2: Pero a pesar de estar bien orientadas, estas medidas no alcanzan a muchos de los trabajadores afectados duramente por la crisis.
1: Así lo entiende Carlos Clavijo, que es el director del BPS en representación de los trabajadores, quien en diálogo con las cosas en su sitio, dio su opinión sobre las medidas anunciadas estos días por el gobierno. Creo
4: que se han tomado algunas medidas que... Han sido de buen impacto, pero creemos que falta mucho en el sentido de que eh, no están cubiertos todos los colectivos y los colectivos más vulnerables son los que menos cubiertos están. Ejemplo, el régimen nuevo especial de seguro de paro parcial eh, cubre no a todos los trabajadores, tendrían que cubrir también a los trabajadores de aquellos que no generaron el derecho al seguro de paro, que no lo dice ahí en la ley, y también a todos los jornaleros, porque habla mucho de los mensuales, y no está claro que hable de los jornaleros nosotros ya estamos en negociaciones para que para que los incluyan este, y las otras medidas creo que falta un poco más de de, de cobertura social eh, para para colectivos que realmente eh, están ya venían mal y van a estar peor al no tener ningún ingreso no
1: Es claro, lo que explicaba Clavijo, representante de los trabajadores en el Banco de Provisión Social, la realidad es que estas medidas son bienvenidas, pero dejan por fuera un grupo importante de trabajadores.
2: Se trata de un numeroso y heterogéneo grupo de trabajadores para los cuales las prestaciones previstas por el sistema de seguridad social son insuficientes o inexistentes. Escucha nuevamente a Clavijo.
4: Bueno, ni que hablar que la informalidad es el colectivo más vulnerable. Eh, después tenemos los monotributistas que pueden tener acceso... A la cobertura de salud, eh, si, si se certifican, pero no tienen derecho, igual que las unipersonales hasta cinco dependientes, pero no tienen derecho al seguro de paro. Por lo tanto, si no tienen trabajo, no pueden ir al seguro de paro, no tienen cobertura, igual que los cuentapropistas, ¿no? Entonces, eh, se quedan sin trabajo y se quedan sin ningún ingreso para, por lo menos, solventar la, la canasta familiar. Por eso decimos que también... este esos colectivos están sufriendo por más que en una de las medidas de gobierno apunta a a los monotributistas y a las unipersonales diferir en el en el tiempo el pago de, de los aportes patronales y este, exonerar eh, en un 40% el aporte, pero si no tienen trabajo es lo mismo que nada, si no tienen ningún ingreso es lo mismo que nada porque eso sería una cuestión fiscal, no sería una cuestión de ayuda, ¿no?
5: I need somebody, help. help. Not just
6: anybody, help. You know, I need someone.
1: Es tal cual, eh, como explica eh, Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el territorio lps sin perjuicio de que el MIE se está instrumentando eh, esas canastas para quienes se demuestran esa situación de vulnerabilidad. Y hablando de eso, y ya poniéndole eh, cara y rostro a esta situación tan dramática, uno de los colectivos más vulnerables y que más ha sido golpeado económicamente por las medidas de distanciamiento social promovidas por el gobierno, es el de los vendedores ambulantes y artistas que trabajan en los ómnibus.
2: Es verdad, nucleados a través del sindicato de trabajadores de la vía pública que integra Fuesis, han buscado dar a conocer la situación en la que cayeron hace menos de tres semanas.
1: Escuchen lo que nos contó la vocera de este colectivo, Vanessa Méndez.
5: Bien, eh, en realidad hoy estamos pudiendo trabajar porque no hay una prohibición explícita, eh, o sea, no hay una cuarentena obligatoria declarada, Pero sí es cierto es que la emergencia sanitaria lo que ha hecho es que eh, haya disminuido sensiblemente la cantidad de personas que viajan ni las frecuencia de los ómnibus Hoy los ómnibus entre semanas están trabajando con frecuencia de domingo. Es implica que de, eh, el acceso a los ovnios, que es el lugar donde trabajamos, sea muy acotado ni que nuestro jornal se haya visto afectado sensiblemente. Estamos percibiendo un jornal diez veces menor de lo que percibíamos antes de, de declarar la emergencia sanitaria. Pero hay una realidad que es, si no salimos a trabajar, no podemos obtener la vida. La
2: mala suerte no es verdad
4: Caída libre
1: Escuchaban a Vanessa Méndez, la vocera del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública que nuclea aproximadamente mil trabajadores
2: Méndez explicó que la gran mayoría de estos trabajadores trabaja en negro uh -huh. pero que incluso aquella minoría que lo hace en regla porque hay una minoría que en 2008, eh, 2018 la Intendencia intentó regularizar y se presentaron como monotributistas sociales uh -huh. Esas personas que son una minoría uh -huh. eh, Los que están en regla Tampoco acceden al seguro de paro por ser monotributistas ah, claro. eh, Porque no tienen derecho Complicar a la clavisco,
1: No tienen derecho Recuerden que estamos hablando de los trabajadores de vía pública ¿no? Básicamente la gente que vende en Artistas los omibus, y vendedores y en artistas, ambulantes ¿no? en los ómnibus eh, Hoy la principal preocupación de este sindicato Refiere a ...a la situación habitacional de muchos de sus trabajadores... ...porque más de un 40% reside en pensiones... ...muchas de ellas también informales... ...y pagan día a día.
2: Escuchen lo que nos dijo al respecto Vanessa Méndez.
5: Porque hay más de 400 personas en nuestro sector de actividad... ...que ven en pensiones que pagan a diario... El de la pieza. Y ahí no hay una mediación de la justicia... ...en torno a los lanzamientos o desalojos. Ahí es un contrato que yo hago con la persona... ...ya sea dueño o encargada del lugar dice voy a pagar determinada cantidad de plata por el alquiler de esta habitación. Y el, la otra parte del acuerdo es que si no por, por dos días consecutivos no pago, a mí se me inhabilita el acceso a la pieza, pero no es solo que me echan, sino que además me retienen las cosas que tengo dentro de la pieza, o sea, ponen candado en la habitación y pierdo lo que tengo allá dentro que básicamente es ropa, calzados, un electrodoméstico y con suerte una computadora de plan ya, que mis hijos con mi Bien. Y esa situación ya está latente porque en realidad con la plata que estamos haciendo arriba de los ovni no, no nos está dando a quienes pagan este tipo de alquiler a cubrir, porque estamos hablando de que se paga entre 400 y 600 pesos por día ese tipo de pensión. Y estamos hablando de que hoy promedio eh, nos estamos llevando entre 150 y 200 pesos. Eh, lo que están haciendo las compañías y las compañías en esa situación es entregar a cuenta y cómo dilatar la, el lanzamiento.
1: Un drama, ¿no? Eh, como tantos trabajadores, acá hay dice, si Yo trabajé en verano, no llego con los jornales al seguro de paro. ¿Cómo vivo? ¿No? Eh... Hay otro algo interesante, dice, está bien que se ayude a los informales, pero a partir de acá que se formalicen o que se dejen de joder. Rafa, uno que pagó siempre y hoy no le corresponde nada. Ya vamos a hablar de ya eso. Ya vamos también, a hablar ¿no? también
2: porque hay muchos también personas que están integradas en ese sistema, que trabajan formalmente, pero que tampoco reciben estas prestaciones. Eso no son solo los informales.
1: Bien, digamos que si bien el MIDES anunció la entrega de canastas de alimentos para los trabajadores informales que lo soliciten, o sea, gente que nunca pagó un peso al Estado, eh, Méndez, Vanessa Méndez, la vocera de este sindicato, aseguró que las líneas de teléfono de MIDES están saturadas. Algo que reconocen las propias autoridades. Eh, y a su vez bueno eh, señalan que la demora en las entregas es demasiada. Eh, les quiero decir que a, a partir de mañana va a estar operativo un sistema informático que el Mides diseñó eh, con un 0800. Es el 0800 7263. Precisamente para solicitar la canasta alimenticia. ¿no? Y obviamente para saber si, si los solicitantes cumplen con las condiciones para recibir esa ayuda, el Mides va a disponer de un sistema que esperen que quede pronto mañana para poder poder ser puesto en funcionamiento. 0800 7263.
2: Y mientras el MIES trabaja en la, en la implementación de este sistema... ...para atender la urgencia, el sindicato está impulsando... ...y apoyando ollas populares en distintos puntos de Montevideo... ...y uno en la Costa de Oro.
1: Bueno... Este es apenas uno de los muchos y frágiles sectores informales de la
2: economía que se han visto duramente resentidos desde mediados de marzo. Si bien Uruguay es uno de los países que registra las menores estimaciones de trabajo informal en América Latina, cuenta con un número significativo de trabajadores que lo hacen de manera irregular.
1: Y para entender un poco más acerca de la cantidad de personas que abarca ese universo, consultamos una vez más al representante de los trabajadores en el BPS, Carlos Clavijo.
2: Y
5: más o
4: menos se hablan de unas 400.000. Es muy eh, subjetivo porque... Eh, muchas veces no se tienen los datos, Lo, la informalidad es gravísima es este, tener un dato preciso preciso. Eh, tenemos los datos de, de 2011 de del, del INE, pero todavía no ha, ha habido estadística como para saber en qué en qué número estamos, se estima y más o menos en la informalidad se calcula hoy un 25% de la población. Eh, pero está Está este, no muy claro eso, que sean esos números. ¿Por qué? Porque realmente viene cambiando y más con las nuevas tecnologías y ya veníamos en un proceso de, de deterioro de de, de de las fuentes de trabajo y esto este, va a ser más complicado. Nosotros creemos que esos colectivos que, que realmente están vulnerados eh, tienen que tomarse alguna resolución pronta y rápida, ¿no?
1: Un dato de... más que preocupante que aportaba Clavijo bueno, está justo en el centro de la discusión política hoy ¿no? Eh, ¿Cuántos de los que figuran con trabajo en Uruguay En rigor lo están haciendo en negro Uno de cada cuatro uruguayos trabaja De manera informal y no accede a beneficios Por lo tanto como el seguro de paro ¿no?
2: Sumado el problema de los informales Clavijo dijo que un número significativo de trabajadores O sus patrones subdeclaran los ingresos Para aportar menos ah. Por lo que ahora cuando van a cobrar el subsidio de desempleo O el de enfermedad descubren que el monto es mucho menor Al que esperaban
1: Claro, porque vos cobrás un porcentaje del sueldo que declaraste Entonces sí. si subdeclaraste todavía es menos Lo que cobrás. Sin embargo, a ver, no solo los trabajadores informales y los que subdeclaran se encuentran en problemas, porque muchos uruguayos que trabajan en regla también se están enfrentando a una amarga
2: situación. Freddy Cano es feriante hace más de 20 años. Los fines de semana vende ropa en las ferias vecinales de Biarritz y Parque Rodó.
1: Al igual que muchos feriantes, Freddy trabaja en regla y realiza un aporte único como monotributista.
2: Pero a raíz de la llegada del coronavirus, desde el domingo 15 de marzo y por iniciativa propia de la Asociación de Feriantes del Uruguay, Freddy, al igual que otros comerciantes que no venden alimentos, no no ha podido trabajar.
1: Y así describe algunos de los problemas a los que se está enfrentando desde el comienzo de esta crisis.
3: Y ahora con esto de coronavirus quedamos este, sin trabajar porque se nos pidió que, que no, no hiciéramos la feria este, o la aglomeración de, de gente y bueno, y nosotros cumplimos y, este, y no armamos. Eh, el problema es que tenemos que afrontar este, los, los gastos este, hijos de, de luz, agua, este, telefonía, alquileres. Y, este, y dependemos solo de la feria del de fin de semana. Nuestro único ingreso a la feria. Este, este, siempre fuimos feriantes toda la vida. Y sí, tengo tres hijos. Dos gemelos de, de 14 y una nena de 16. Y, este, y bueno, mi señora y yo, geniantes toda la vida. Y, y bueno, nos encontramos en esta situación de que... no. No podemos hacer feria. Eh, sí, nosotros eh, como monotributista te quedas sin trabajo y no tenés seguro de desempleo. No sé, ahora dicen que este, yo tengo que pagar ahora el este, monotributo de febrero, no le pago, no, no, no pude trabajar la semana pasada, no puedo trabajar esta. Y, y eso, bueno, no, no, no pagás monotributo, no tenés cobertura social automáticamente.
1: Bueno, situación dramática de Freddy, gran jugador de fútbol, ¿eh? de básquetbol, de tenis, de todo un poco, ¿no? Lástima que es mancha, pero bueno, una situación muy complicada la que vive él y muchos, la gran mayoría de los cuales son monotributistas eh, y monotributistas sociales del Mides.
2: Expliquemos que en vigencia de 2001 y ampliado en 2007, el monotributo es un régimen de aportación orientado a pequeños emprendimientos, a través del cual, mediante un pago único de BPS y DGI, los trabajadores y sus familias pueden acceder a beneficios como el subsidio por enfermedad, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios por incapacidad, dependiendo de lo que paguen, de la aportación que realicen.
1: Claro, pero sin embargo en la mayoría de los casos estos beneficios no comprenden el acceso al seguro de paro, por lo que detener completamente la actividad, como el caso de Freddy, no parece algo viable por mucho tiempo.
3: Nosotros este, tratamos de la asociación de feriante ayudar, se han hecho canastas para, para tratar de, de, de sobrellevar esto este momento, pero llega un momento que no se va a poder ayudar más porque este, estamos todos en la misma situación este, no, 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 ninguno tiene un ahorro previo ni, ni se esperaba esto ¿no? Va, nadie lo esperaba, el gobierno tampoco pero tratar de que por lo menos es tener una ayuda de parte del gobierno de, 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 de económica de por estos meses que no podemos trabajar este, no tenemos ingresos, nada, cero Estamos en la misma situación que toda la venta ambulante, toda. Villa Biarbis, Vista de Piedras de Blancas, estamos todos igual. ¿entendés? Por eso yo comprendo, los entiendo, la, la, los que hicieron feria el fin de semana pasado, porque se necesita llenar la olla y hay que laburar. Yo ya te digo, la, la situación nuestra es muy, muy complicada. Y, este, y necesitamos este, alguna ayuda, ¿viste? Porque. Este, no lo podemos afrontar.
0: Este domingo nace con los feriantes.
1: Es muy complejo el panorama, ¿no? Claro, eh, porque él dice Piedras Blancas, sí, es verdad. Algunos que han desoído a las exhortaciones y a pesar de que solamente se puede vender alimento, también venden otros artículos, otras cosas, pues, porque tienen que subsistir. Eh, y los que acatan, como el caso de Freddy, no tienen para comer, literalmente, ¿no? Pero vayamos a otros rubros afectados por el coronavirus.
2: Martín, quien prefirió anudar el apellido, trabaja de bordador de indumentaria deportiva, principalmente para clubes y colegios en un tachar que opera desde su casa. Bueno, imagínense, con la
1: suspensión de las clases y, y la clausura de casi toda la actividad deportiva organizada, Martín también vio detenerse por completo su trabajo.
2: Al igual que Freddy, el feriante, Martín es monotributista y tampoco accede a ningún tipo de cobertura para esta situación. Como yo soy independiente
0: y por cada laburo que le hago yo le facturo de ellos... Este, yo no tengo a ver no tengo acceso a, a un seguro de paro, no tengo acceso a nada porque aporto como una tributita, Entonces ya ahí no, no tengo ingresos. Directamente a partir del 12, que fue el último día que trabajé, estamos hablando de, 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 de un flujo mensual de, no sé, tipo de 500 prendas a, en 15 días, a bajar a 4, 5. Tengo 12 mil eh, pesos de, sí. del alquiler de una casa, estoy pagando alrededor de 1.500 pesos de luz o sea, por el consumo que tengo y también con el tema de máquinas eh, creo que está sin, sin saber si aumentó, cuánto aumentó el tema de antel, es 1.100 pesos más o menos, para, para tener una idea está, el tema del agua pagaba por casa 400 pesos y después los tributos, que son tarifas de saneamiento y tributo domiciliario que vienen cada dos meses eh, uno un, se paga 400 pesos uno y 700 pesos el otro en el que son 1.100
1: otra que rojos, ¿no? Martín que trabaja de bordador para clubes y colegios enfrentando esta nueva realidad que golpea muchos sectores y para la cual no parece haber una salida clara.
2: Además de los monotributistas y trabajadores en negro, otro sector quizás menos vulnerable pero igualmente expuesto a una crisis de estas características, es el de los trabajadores independientes, muchos de ellos profesionales que a la mayoría de los casos no acceden a prestaciones para hacer frente a esta paralización.
1: Sí, voy con algunos de los mensajes que están llegando en ese sentido. Eh, este dice, buen día, yo pago IVA y tengo un empleado, no me corresponde ningún tipo de beneficio por el tipo de empresa, y estamos prácticamente parados. Eh, otro dice, yo soy vendedor y gano un sueldo mínimo y comisiones. Mis comisiones figuran en el sigo y pago aportes, pero el seguro me paga solo por el sueldo base, claro con muchos vendedores pasa eso, no y toda la parte de comisiones, ahí no se calculan para el porcentaje, otro dice eh, y los que estudiamos y trabajamos toda la vida, siempre pagando eh, también, ¿no? Como una crítica a los que están en negro. este Por ejemplo, dice, ¿cómo se va a ayudar a todos los que no se preocuparon por su futuro? Y yo te diría, ¿y cómo el so, gobierno va a dejar morirse de hambre a la gente así no haya pagado impuestos? El ¿no? caso
2: de los vendedores ambulantes que hablábamos temprano de los ómnibus. En muchos casos, yo leí que en 2018 se intentó establecer algún sistema de regularización a través de la intendencia. Mm -hmm. eh, a través del cual ellos serían monotributistas sociales. Esta cosa que decimos que se paga una sola vez el BPS y, sí. y DGI el tema es que a muchos no les servía porque en muchos casos eran personas que ya estaban jubiladas y recibían la jubilación mínima y complementaban esa jubilación vendiendo ah, claro, cosas en Omnibus claro. cuando se registraban como monotributistas perdían, perdían la, jubilación. la jubilación, y lo mismo cuando recibían prestaciones del Mides, ¿no? se aplicaba el mismo problema personas que recibían eh, asignaciones por hijos, que después se registraban como monotributistas y las perdían entonces la ecuación registró. no les daba claro,
1: claro. claro, también hay que tener en cuenta eso no eh, no es que uno no quiera pagar necesariamente porque complejas hacer más plata sí, está bien otro dice, y Nacho, muchos son desocupados. Es el caso de mi hijo que no encuentra trabajo efectivo y vive de las changas, así que no tiene aporte, claro, el desocupado, el que hacía changa, y obvio, no, olvídate del seguro de paro, olvídate. Tiene que buscar esas canastas. el mismo problema, ya sea
2: en negro sí, no, sí, sí. Los, y por en ahora
1: subempleados, sub ¿no? La respuesta apunta a las canastas y bueno, y a las otras iniciativas que, que puedan surgir. Después de la tanda vamos a compartir otras realidades cuando sigamos poniendo a los otros afectados por el coronavirus en su sitio.
0: sacando los velos a la información.
1: Sí, sí, la epidemia está entre nosotros y sí, lamentablemente muchos eh, están temiendo ser el próximo de la lista en los afectados, ya sea porque lo mandan al seguro de paro, porque se queden sin trabajo y por eso seguimos con este preocupante striptease desnudando los problemas y reclamos de algunos de los sectores y trabajadores más afectados por la crisis económica ocasionada por las medidas sanitarias para... Evitar la propagación del coronavirus
2: En la primera mitad hablamos de las duras realidades A las que se enfrentan los trabajadores informales Y monotributistas Que en muchos casos vieron sus ingresos caer a cero
1: sí, Sin embargo, no mucho mejor es la situación De numerosos trabajadores independientes Algunos de ellos profesionales Incluso otros en eh, situaciones complejas de semidependencia o de dependencia
2: encubierta. Tal es el caso de los choferes de aplicaciones que para trabajar, además de la libreta profesional, seguro y permiso de la Intendencia, tienen que encontrar con una empresa unipersonal registrada en el BPS y en DGI.
1: Sí, a ver, sabido es que el transporte todo ha mermado considerablemente su actividad desde aquel viernes 13 de marzo en que el gobierno dispuso las medidas de distanciamiento social, exhortando a quedarnos en casa.
2: Chofer a tiempo completo para Uber y Cabify, Raúl Dutra asegura de todos modos que, a pesar de la caída de la cantidad de pasajeros y del riesgo de contagiarse, no tiene otra opción más que seguir haciendo viajes. No,
0: no yo lo no subo atrás, ¿viste? Y, y bueno, voy con el abierto, tengo alcohol en, en vaporizadora, ¿viste? Que tiro en la manija, en el sitio de seguridad, este... No, no voy nervioso, trabajo nervioso. No, porque si trabajo nervioso ya ni salgo, ¿viste? Yo me siento bien, estoy bien físicamente, o sea, está, esto, viste, es ¿no? por ejemplo, la profilaxis que hago es dejar el auto al sol al mediodía cuando paro, viste. Pero bueno, o sea, lo que pasa es que es un tema básicamente económico, viste, o sea, salís, hace yo qué sé, 100 kilómetros, hasta 4 litros de nata son, por 200 pesos, de 4 litros, 25, poner 5, 5 litros litros litro de nata son 300 pesos y renaudar 400 pesos, Está
5: 7 horas en la calle y para ganar 100 pesos, ¿verdad? Quédate en casa home, Quédate en casa Dale, quédate, quédate
1: Escuchaban a Raúl Lutra,
2: chofer de Uber y de Cabify En ese sentido, la semana pasada se realizó una manifestación de choferes de Uber frente a la Torre Ejecutiva y en reclamo por medidas que los tengan en cuenta
1: Y siguiendo con el rubro del transporte a diferencia de los choferes de las aplicaciones que a duras penas y con protocolos sanitarios continúan trabajando, como veíamos los choferes de camionetas de escolares se preparan para un largo invierno
2: Es que la suspensión de las clases decretada por las autoridades implicó para la gran mayoría el cese absoluto de su actividad
1: Claro, Raúl Correa integra el grupo Unidos por la Crisis que vinculó a más de 300 transportistas escolares de varios departamentos del
2: país Y al igual que los choferes de aplicaciones muchas empresas de transporte escolar son empresas unipersonales que por lo tanto no acceden a las prestaciones del BPS Escuchen lo que nos contó Raúl
5: eh, el el campo escolar eh, está eh, administrado por, por, por las intendencias de los departamentos y en Monterrey, por ejemplo, somos 340 permisos escolares, 180 de los cuales son eh, vehículos con un solo dueño y que trabajan, tenemos una camioneta y un trabajo, eh, nada más. O sea, no tenemos salario vacacional, aguinaldo ni, ni nada. de eso. Eh, y, y bueno, eh, es que este parate de la, de la economía nos trae aparejado que pasamos de tener de, de no, no tener ningún ingreso y tenemos que pagar BPS, bueno, de el leasing de las camionetas, etcétera, etcétera, seguros, patentes, bueno, todo lo que represente una empresa.
1: Bueno, escuchaban a ese transportista escolar Raúl
2: Correa. Al igual que los choferes de Uber, este colectivo de trabajadores también prepara medidas y reclamos para hacerles llegar a las autoridades en los próximos días.
1: Hay una gente que escribe, taxis, remises, Ubers, solo ahí hay 7.000 personas. Ahora bien, por otra parte, otro colectivo importante de trabajadores vulnerables son los titulares de unipersonales que facturan como profesionales independientes a quienes la caja de profesionales universitarios no les cubre el
2: subsidio de desempleo. La misma situación es la que viven otros trabajadores que facturan servicios personales, por ejemplo, gestores y personas que trabajan en selección de personal.
1: Bueno, mira, acá hay un mensaje que dice, yo soy gestor, tengo empresa unipersonal y no tengo nada de laburo ni seguro de paro y si no pago me quedo sin atención médica, mensaje de Daniel. Otro, dice, todo profesional que no es dependiente de otra caja, o sea, es contratado como tal y factura, al quedarse sin trabajo no tiene ninguna
2: cobertura de la caja. Y si bien su nivel económico suele estar lejos de la situación en la que se encuentran los trabajadores informales y algunos monotributistas, muchos de estos profesionales no están percibiendo ingresos desde, desde el comienzo de la crisis.
1: Tal es la situación de los odontólogos, una de las profesiones con mayor exposición al contagio de coronavirus.
2: De hecho, un estudio elaborado por el New York, New York Times y publicado semanas atrás, analizó el riesgo de contagio de algunas profesiones en función de la distancia física a otras personas con las que suelen trabajar. Y
1: no de sorprender que entre los trabajadores más expuestos, figuraban los odontólogos.
2: Por este motivo, y a raíz de una iniciativa de los propios profesionales, hoy la mayoría de las consultas odontológicas, salvo urgencias y emergencias, se encuentran suspendidas.
1: Mara Castellano es odontóloga y vocera del grupo que nuclea a más de 500 profesionales, en su mayoría independientes.
2: En diálogo con las cosas en su sitio, Castellano explicó la situación actual del sector y estimó la cantidad de colegas que trabajan de forma independiente
6: mayoría de los odontólogos, y yo te diría este, que el noventa y pico por ciento son odontólogos independientes, este, que hoy día están percibiendo cero peso porque cerraron eh, las consultas. Entonces, este, tal vez te atienden una urgencia, eh, si es que la llaman, 3.848.
2: Son todos independientes.
6: Sí, son los socios activos de la caja profesional odontólogos al momento. Por lo tanto, este están ejerciendo independientemente y no los cubre un seguro de par. El dependiente no tiene necesidad, si bien siempre tenés que estar asociado a la caja, no tiene necesidad de estar activo. Entonces, por eso, este tendemos a suponer que ronda este número, que todavía sigue activo en los odontólogos que en este momento están totalmente a la deriva.
1: Era Mara Castellano, la vocera del
2: grupo Odontólogos Independientes. Los odontólogos afirman que plantearon varios reclamos ante la caja de profesionales, pero no obtuvieron respuesta. Escuchan una vez más a Castellano.
6: El tema es que nosotros si nos, nos ponemos inactivos en la caja, no, no tenemos derecho ni siquiera a FONASA o sea que no tenemos dónde atendernos, tenemos que ir a pagar una, una mutualista particular, eh, porque tenemos que dar de baja en DPS también. Eso eso es lo, lo que nos, nos mata a nosotros, no poder ponernos eh, fuera de actividad o sin ejercicio por un tiempo, este, porque nos quedamos sin Fonasa también. La caja no nos ha dado soluciones, obviamente le pedimos que este, en estos meses no nos cobrara en un momento dijeron que iban a aplazar el pago de la cuota por 15 días y ahora me llegó una información de que no, de que la cuota se tiene que pagar en tiempo y forma, que una categoría 2 debe rondar los 8 o 9 mil pesos y una categoría 3 arriba de los 12. Y esa plata, un no, odontólogo independiente que no puede trabajar, ¿cómo la genera? ¿no? <risa>
1: Otra realidad, ¿no? La odontóloga Amara Castellano, además de consideraciones al respecto de los aportes que aún sin estar trabajando deben realizar, los odontólogos apuntan a que también se los debería haber considerado junto con el resto del personal de la salud cuando se elaboró el proyecto de ley que incluye el coronavirus como enfermedad profesional.
2: Como hemos visto en este informe, son miles los afectados por el COVID-19, aún sin contagiarse del virus. Sí, y mirá los mensajes que están llegando, claro. Eh, Nacho, ¿qué hacemos los guías de turismo? ¿Qué comemos en
1: nuestras familias? ¿Cómo pagamos las cuentas? ...traemos dinero al país y ahora no existimos. Otro dice... Eh, ...todas las escuelas de danza... ...estamos sin un ingreso y tenemos alquileres enormes. Otro dice... ...buen día, soy fotógrafo... ...tengo monotributo y no me corresponde nada. Eh, se les debería exigir
2: a todos eh, luego de esto. De los primeros que se les complicó ¿no? también... ...a los fotógrafos de evento personas que trabajan en la noche. totalmente que
1: nos siente que dice... ...qué pasa con toda la gente de eventos, músicos, sonidistas... ...discotecas, artistas,
2: etcétera. Muchos de los cuales aparte facturan ¿no? por los servicios que brindan... ...están en esta categoría.
1: Como ven entonces... Tenemos trabajadores informales, cuentapropistas, monotributistas, empresas unipersonales, profesionales independientes. Los
2: relegados de la crisis del coronavirus comprenden un preocupante número de trabajadores de casi todas las ramas.
1: Y en este sentido son varias las propuestas e iniciativas para atender a los más necesitados.
2: El viernes pasado la bancada de legisladores del Frente Amplio, junto con el presidente de la Fuerza Política, Javier Miranda, presentaron en conferencia de prensa un conjunto de propuestas para atender la emergencia sanitaria, económica y social que vive el país a, a raíz de la propagación del coronavirus.
1: En línea con las propuestas de nt que días atrás también había exigido una creación de una renta básica para los afectados por la crisis no comprendidos en la red de protección social, el Frente Amplio propuso un subsidio de al menos 12.800 pesos, salario mínimo, para trabajadores informales y cuenta propistas.
2: Para entender un poco más de esa realidad, consultamos al representante de los trabajadores en el directorio del BPS, Carlos Clavijo.
4: Justamente, es importante porque, y es para el momento de emergencia, es para que no se genere un caos social, porque... Eh, eh, yo este, hago un ejemplo siempre muy sencillo y me acuerdo que en la crisis, en la crisis del 2002 pasó y ahora había un un video que en Italia también pasó, si yo no tengo nada para darle de comer a mis hijos y salgo a buscar de alguna manera. Es decir, y ahí empiezan los saqueos a los supermercados, los saqueos a los almacenes para tratar de comer, no no es que son eh, se dedican a eso, se dedican a robar, no es que buscan la, 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 la manera de darle de comer a su familia. Eso yo me acuerdo que en la crisis de 2002 y ahora vi algunos videos que está pasando en Italia porque están teniendo un problema económico y social y bueno, termina reventando en una situación social que puede ser muy compleja si no, se, si no se cubre o no se protege de alguna manera a estas personas que, que realmente la van a pasar muy mal.
6: Y sí, difícil
1: Difícil. Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el EPS, y sí, ese riesgo del estallido social está, como está latente en Argentina, donde claro, con la cuarentena obligatoria para todo el mundo hay situaciones mucho más dramáticas ¿no? algo que, diga, acá en Uruguay no se llegó a implementar, y por lo menos eh, hay miles y miles de uruguayos que, que siguen trabajando y pudiendo llevar el pan para sus casas eh, siguen llegando mensajes ¿no? Este dice, la industria audiovisual los que filmamos comerciales y películas aportamos y no estamos facturando no estamos cubiertos
2: además de la asistencia directa a los cientos de miles de trabajadores por fuera del sistema de seguridad social, el Frente Amplio también propuso diferir vencimientos en las tarifas de OCE y UTE a micro y pequeñas empresas familias de bajos ingresos y trabajadores enviados al seguro de paro, así como también suspender el aumento del IVA a compras con tarjeta de crédito y débito son ideas
1: generosas, eh, pero que están siendo discutidas de forma similar en varios países de Europa, claro, países con espaldas económicas bastante más anchas que las de Uruguay, aquí en nuestro país también se están estudiando medidas para estos sectores no contemplados ¿no? por las redes del Estado y así lo explicaba el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, esta misma mañana hablando en desayunos informales
4: se está, En esta semana se van a anunciar unas medidas de apoyo económico social para todos los trabajadores que son las unipersonales eh, las SRL las sociedades de hecho todas las que no tienen personal pero tienen gente ah, que factura sí que facturan las monotributistas los cuentapropistas los monotributistas <coughs> Mides bueno, se van a usar dos o tres tipos de instrumentos porque a ellos sí, son los que viven del día se a elevaron, día ¿verdad? ¿no? Una especie de y de hay que darle un soporte social. hay que darle un soporte porque viven del día a día, no solo le estamos pidiendo que se le quede en su casa sino que además no pueden hacer la diaria Exacto. pero además se termina, el consumo se cayó <música> No, por suerte
1: está dentro de las prioridades del gobierno, así como también el Frente Amplio lo está manejando. En la reunión de esta tarde seguramente, esperemos, ¿no? se llegue a algún punto de coincidencia. Y está claro que la crisis del coronavirus evidenció que eran muchos los que estaban con el agua al cuello y ahora subió la marea.
2: Parece claro que la situación amerita soluciones urgentes, pero bien analizadas, por lo que habrá que estar atentos a lo que resuelva el gobierno esta tarde, luego de la reunión con las autoridades del Frente Amplio y los anuncios de estas medidas que hablaba Delgado.
1: Esperamos que el ingenio y los recursos estén sobre la mesa para que los trabajadores más afectados por el coronavirus puedan estar en su sitio.
5: The masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Stop the corona.